0: Bonjour à tous, bienvenue sur Le Mug, nous sommes le mercredi 9 juin et c'est justement Le Mug Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme ce matin, je suis ravie de vous retrouver. Euh, je vois qu'il y a déjà du monde là dans la chat room. Salut Polaire, salut Agneau, euh, salut Pierre-Yves, salut Samuel, salut euh, Mouik Mouik et merci pour ton euh, prime, ton abonnement, sixième mois, euh, fidélité, un grand merci à toi. Euh, <rire> mon abonnement grandit si vite, <rire> mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, <rire> un grand merci à toi. Euh, salut Sorcier, salut Maoris, salut Oleg, salut euh, Electribe, salut N. Indy 76, salut Poppy, salut Dead, euh, je vais dire salut Nightbot, salut à toi, euh, salut <rire> Tfada, tfa alors, les pseudos avec les nombres. Euh, <rire> salut euh, Néo... Euh, ça, oui, Néo, 92, 56. Salut Caméléon. Salut Bango. Salut euh, Floquette. Bon, salut Fandé Caribou. Un grand merci pour ton 12e mois d'abonnement. Il y a de la surenchère, là. Je sens, là, vous êtes vous êtes chaud dans la chat-room, déjà. <rire> Et j'ai pas remercié, d'ailleurs, Mediboule, aussi, pour ton réabonnement. Un grand merci à toi. Euh, mais dis donc, il y a du monde, là. Un grand merci, aussi, à JapaCed qui s'est réabonné également un grand merci à vous tous euh, écoutez l'émission a même pas commencé que vous vous réabonnez déjà mais écoutez tant mieux euh, vous êtes certains de la qualité en tout cas ça fait plaisir un grand merci euh, de nous soutenir euh, bah moi de mon côté écoutez j'ai la forme il fait beau euh, on a la fraîcheur du matin euh, pour commencer du bon pied j'ai Ma petite boisson magique euh, pour me réveiller tranquillement ce matin dans ma superbe tasse, euh, petite tasse trop mignonne. Euh, et on va avoir un peu du mignon euh, ce matin en fin d'émission euh, pour commencer euh, la, la je vais dire la semaine. On est quand même en milieu de semaine, hein, mais euh, pour commencer la journée euh, avec un peu de douceur. Mais avant de tomber dans la douceur, on va quand même débriefer de l'actualité tech euh, ensemble. Euh, donc Du coup, de quoi va-t-on parler ce matin C'est quoi euh, le programme eh bien, On va parler de la panne euh, de pas mal de services ou de sites internet euh, qui ont été touchés hier en milieu de journée en France, pour la France, euh, mais ça a touché euh, des services à, à l'échelle internationale. On verra euh, de quoi il s'agissait. Ensuite, on parlera, on parlera un petit peu euh, de Apple et de Shazam. Shazam, hein, une application phare que l'on connaît euh, tous, une des premières applications. Euh ou des plus vieilles applications sur l'App Store qui avaient été rachetées d'ailleurs par Apple. Je suis en train de vous faire la news d'ailleurs. Euh, donc on parlera un petit peu du kit Shazam et de quoi il en retourne et comment Apple développe un petit peu euh, ce, ce service-là. Ensuite, on reviendra sur euh, l'énorme coup de filet euh, que les services euh, de, des forces euh, à, à travers le monde, comment ils se sont coordonnés pour euh, attraper euh, des centaines euh, de personnes suspectées euh, de, de, de crimes donc ça c'est grâce notamment à une application, un logiciel de chiffrement, on verra de quoi il en retourne, euh, un vrai cheval de Troie. Et puis on continuera euh, du côté de Google euh, qui, qui plie euh, devant euh, l'Union Européenne euh, concernant le choix des navigateurs mis à disposition euh, des utilisateurs sur Android. Euh, voilà, il plie un peu plus, ça veut pas dire que ça euh, va potentiellement ça veut pas dire que ça touchera énormément la, la position dominante euh, de Google en, en tant que, na que, que navigateur euh, Internet ou de moteur de recherche, surtout, euh, parce que là, il s'agit du, du, du moteur de recherche. Euh, mais, euh, mais ça serait intéressant, en, en tout cas, de, de voir un petit peu comment l'anticompétitivité... Euh... Ah, je ne sais plus parler ce matin. Euh, comment on lutte contre... L ou comment on favorise la compétition à l'Europe ou comment on, on lutte contre les pratiques d'anti-compétitivité on va, on, va, on va le dire de cette manière-là. Euh, et puis, on terminera euh, l'actu tech en euh, faisant un petit coup de projecteur sur un, un influenceur TikTok, euh, pas forcément comme les autres. On est loin euh, des euh, danses, euh, des belles gueules euh, qu'on peut voir euh, sur les influenceurs TikTok, euh, mais euh, quelque chose euh, voilà un, un influenceur qui a l'air un peu plus authentique et un peu plus comme comme vous et moi, donc on verra de qui il s'agit et qu'est-ce qu'il propose, en tout cas en termes de contenu sur TikTok. Et puis, je vous l'avais promis, on terminera euh, avec euh... <rire> Ouf, j'ai pas loupé le sommarayon. T'as le temps Technique Savoir, il n'y a pas de souci <rire> Quand c'est moi qui commence, t'as le temps. Euh... <rire> Et puis on terminera avec une dent sucrée, Sweet Tooth, la nouvelle série disponible sur Netflix qui est sortie euh, ben, la semaine dernière, voilà, tout simplement. On l'a binge-watchée avec Jérôme, je crois qu'il nous reste un épisode sur les 8. donc on en parlera un peu ensemble. Et vous, Pour ceux qui l'ont vu, vous nous direz ce que vous en avez pensé, et pour ceux qui l'ont pas vu, ben, vous nous direz si ça vous donne envie ou pas. Voilà, euh, je vous propose de commencer sans plus tarder avec l'ActuTech. Et voilà, on commence tranquillement avec notre petit kawa. Moi, c'est mon thé. Euh, mais bon, voilà, hein, on est inclusif hein, chez euh, le mug et chez Naotech. On aime toutes les boissons qui vous aident à terminer à terminer la journée. J'ai vraiment un problème. Hein. Je crois que je suis un peu fatiguée. <rire> je suis à peine de me lever que je veux déjà terminer la journée. <rire> euh, mais non, ça, ça m'aide à commencer la journée. Voilà, avec mon petit mug tout mignon. Je fais de la pub, mais en fait, je le trouve trop, trop chou. Donc, c'est pour ça que j'en profite pour vous le montrer un petit peu euh, à la caméra. Vous voyez comment il est, il est paisible, serein, euh, et il, est, il a l'air bien, là. Et, il, il nous manque un, un petit personnage qui, qui, qui se détend dans le thé. Euh, je vais finir par renverser mon thé, d'ailleurs. C'est donc le théwa. Ah, ouais, pas mal. Ouais. Euh, kawa, Tewa, ouais, ouais. Mais le truc, c'est que ta café, t'as deux... deux syllabes, quoi. Alors que t'es, t'en as qu'un. Ou c'est le toi. Ouais, non, ça fait bizarre. T'es ouais, c'est mieux, ouais. Bref. On va rester sur le kawa euh, et on va commencer par euh, la première news, première news où pas mal de personnes, ou en tout cas euh, peut-être vous dans la chatroom, hein, vous l'avez peut-être remarqué euh, hier en milieu de journée, mais il y a eu pas mal de euh, sites internet et de services qui ont été touchés et qui ont été un peu down euh, hier en euh, milieu de journée. Donc qu'est-ce qui s'est passé Donc quels services ont été touchés On a eu notamment euh, Le Monde, le New York Times, le Guardian, euh, on a eu aussi des sites gouvernementaux hein, comme le site de la Maison Blanche qui ont été touchés. On a eu également des services en ligne comme GitHub, Twitch, Reddit, PayPal et même Spotify, euh, etc. Donc, vous voyez que... Voilà, euh, personne n'était un peu épargné et donc euh, ça a été un peu la panique euh, pour pour euh, certaines personnes ou certains internautes, on va dire, euh, sur euh, sur le web qui se sont dit, mon Dieu, c'est la fin d'Internet, qu'est-ce qui se passe euh, Tout est down. Alors non, tout n'est pas down, d'ailleurs, euh, je sais pas pour vous, mais moi, je même pas remarqué euh, parce que ça a duré une heure. Donc, il fallait vraiment être à ce moment-là sur un de ces services-là euh, pour euh, bah, voilà observer en tout cas la, la panne. Qu D'où ça vient Ben bah, tout simplement, ça vient de la société Fastly, euh qui a eu ou Fastly, euh, je sais pas comment vous voulez euh, le, le prononcer. Moi, je vais dire Fastly, parce que je trouve ça plus mignon. Euh, voilà, c'est une entreprise de distribution de contenu, ce qu'on appelle les CDN, hein, les Content Delivery Network. Euh, en fait, c'est quoi leur rôle On n'en parle pas souvent et ils sont pas euh, très on, on, médiatisés, on va dire, pour, euh, pour tout ce qui est internet, mais ils sont assez cruciaux finalement, euh, sur euh, votre expérience Internet. En fait, ils vont stocker les données euh, des clients à de nombreux endroits dans le monde pour rendre leur contenu euh, plus proche des personnes qui souhaitent y accéder. Donc, en gros, vous prenez un client type Le Monde, le New York Times, euh, GitHub, euh, Twitch et compagnie. Et en fait, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent donner euh, accès à leur contenu, à leur service le plus rapidement possible à vous et moi, aux personnes qui vont les utiliser, vont consommer euh, aussi le contenu logique. Et donc pour le rendre le mettre à disposition et leur permettre d'y accéder, de nous permettre d'y accéder plus rapidement, et ben c'est plus facile si en fait le, le service ou le contenu se trouve plus proche physiquement et donc sur des serveurs plus proches donc euh, de vous et moi. Et donc du coup en fait c'est le rôle de ces CDN hein, de dupliquer en fait euh, le contenu et, et les services et les mettre plus rapidement et donc du coup de donner accès à un visiteur au serveur le plus proche de chez lui pour qu'il y ait accès plus rapidement. Donc c'est vraiment ce rôle hein, de CDN euh, et donc là on a un exemple, un lecteur du monde qui réside en Australie euh, accède ainsi en général à une copie du site qui est donc située dans son propre pays, sans devoir se connecter aux serveurs du journal qui sont situés potentiellement à Paris. Donc, c'est vraiment le rôle de créer un petit peu ce maillage, de s'assurer une distribution. Hein. C'est pour ça qu'on les appelle une entreprise de distribution de contenu. C'est pour distribuer plus rapidement euh, le contenu ou le service. Donc, c'est une société qui a été euh, créée en 2011, Fastly, euh, à San Francisco. Euh, ça a pas mal enchaîné les levées de fonds euh, dans les années à la fin des années euh, 2010. Et ils sont entrés en bourse à New York en mai 2019. Euh, donc, euh, assez intéressant, juste avant la pandémie, euh, avec un chiffre annuel de 291 millions de dollars. Euh, il reste quand même assez modeste par rapport aux géants euh, du secteur qui s'appelle Akamai, euh, qui, eux, font un chiffre euh, d'affaires de 3 milliards de dollars. Notamment, ça a été euh, le chiffre d'affaires en 2020, 3 milliards de dollars. Donc, vous voyez un petit peu euh, la comparaison. Euh, en tout cas, Fastly reste quelque, un, un compétiteur plutôt... Euh, modeste euh, par rapport aux au, au géants du, du secteur. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus J'ai perdu mes petites notes, excusez-moi. Euh... Voilà donc euh, ce qui est important à retenir c'est que euh, le dysfonctionnement euh, n'a pas touché une grande partie hein, euh, d'internet. Hein, c'est juste euh, voilà euh, un, un petit groupe de clients de Fastly qui a été euh, touché. À savoir qu'en termes sur le marché des CDN, il en, est, il en existe aujourd'hui une quarantaine. Donc c'est une quarantaine, c'est pas si énorme que ça, hein, 40 euh, CDN pour. Bah, tous les services euh, internet ou sites internet qui souhaitent euh, faciliter l'accès euh, à, euh, à leur contenu euh, pour leurs consommateurs, c'est pas si énorme que ça, hein. euh, ça reste assez assez euh, finalement restreint euh, comme, euh, comme euh, nombre de compétiteurs, on va dire ça comme ça, mais c'est intéressant. Euh, ce qui est intéressant, c'est comme je vous le disais, hein, c'est des entreprises qui sont peu connues euh, du grand public et pourtant, euh, ils sont très, très utilisés. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est pas la première fois qu'on a vu une panne hein, de ce type de service puisqu'en juillet 2019, donc il n'y a pas si, si longtemps, on avait vu un petit peu la même chose, mais du côté de Cloudflare. Ah ben voilà, je vois euh, Gpif qui nous mentionne, mentionne Cloudflare. Bah, ça s'est déjà passé pour Cloudflare en 2019. C'est pour ça, peut-être, que tu y as pensé. Akamai est utilisé par l'imprimerie nationale. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, et ça a été critiqué notamment euh, pour, pour euh, la fameuse application de vérification de passe. Tout à fait. Voilà. Euh, donc voilà, en tout cas, pour ce qui s'est passé hier. Vous n'avez peut-être pas paniqué, mais en tout cas, euh, pour ceux qui se demandaient ce qui avait pu se passer, voilà euh, d'où ça venait. C'était Fastly. Donc ils ont résolu... un. Hein, la panne, relativement rapidement, hein, ça a duré à peu près une heure, euh, voilà, mais bon, euh, c'est toujours un petit peu gênant, surtout quand c'est des outils avec lesquels on travaille. Euh, c'est fragile Internet, en fait. Bah, on voit comment on est dépendant, hein, finalement, des, des services Internet et que ce euh, bah, c'est pas forcément le monde ici qui était fautif pour ceux qui ont vu sur le monde, euh, etc., mais il euh, y a plein d'acteurs, et notamment CDN. Voilà, donc on continue, euh, on continue en prenant des nouvelles de Shazam, euh, Shazam qui euh, du coup vous le rappelez, vous vous rappelez, hein, elle avait été racheté par Apple en 2018 à hauteur de 400 millions euh, de euh, dollars à l'époque. C'est une des plus vieilles applications d'ailleurs présente sur l'App Store puisqu'elle avait été lancée euh, à l'époque en 2008. Euh, voilà, donc euh, assez reconnue. Hein. Dix ans après, c'est fait racheter par Apple, donc elle avait quand même déjà eu une belle vie, une belle reconnaissance du grand public. Euh, je pense que euh, quand on a envie de euh, se demander euh, c'est quoi cette chanson euh, que j'entends on a le réflexe Shazam. Euh, en tout cas moi j'ai toujours donc euh, donc euh, voilà je continue à l'utiliser. Est-ce que vous vous continuez à l'utiliser dans la chatroom Ou est-ce que vous demandez à Siri directement, qui utilise du coup Shazam quand même. Quand j'ai découvert Shazam, j'ai cru que c'était de la sorcellerie. <rire> le nom de l'app t'a pas aidé peut-être aussi. Ouais, Samuel l'utilise euh, un peu Insider, Spotify ou Deezer. Tu peux faire une recherche de une recherche de reconnaissance de musique euh, dans Spotify ou Deezer, je savais pas. Polar l'utilise aussi. Oui toujours. Oui Shazam. Electra nous dit non. Euh, J'ai jamais utilisé Shazam. J'utilisais Cortana avant sa disparition. Ah oui, bah, ça dépend de, de l'OS, ouais. Je demande à Google. Google l'embarque déjà, ouais. Soundhound pour Hippomony, d'accord. Oui, toujours, non. Je demande à Siri, toujours. Il y a quand même pas mal, hein. Oui, tous les jours. Yes, toujours. Je m'en sers une fois par an, donc bon. Ouais, mais bon. C'est que t'en as pas un usage, euh, voilà, intensif, mais tu continues à l'utiliser au lieu d'utiliser Siri. Oui, oui. Je continue à utiliser euh, Shazam, c'est trop bien. Ou un service natif euh, Android, ouais. OK. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ah, intéressant hein, quand même. Il hein y en a quand même pas mal, hein, même si, même si on voit qu'il y a de la compétition. Soundhound, je ne connaissais pas, mais ça fait deux fois qu'on me le cite là dans la chatroom. J'avais trois ans en 2010. Ouch <rire> Faut pas dire ce genre de choses. <rire> bah ouais, hein, c'est.. Euh, on, on voyage dans le temps des fois très régulièrement il est super efficace ouais j'ai un raccourci directement sur mon Apple Watch ah ouais carrément Soundhound tu peux chanter directement euh, il faut quand même bien chanter je pense non pour que ça soit reconnu c'est un, un peu vexant non quand pas, <rire> si tu sais pas si c'était le talent de chanteur ou euh <rire> ou autre qui, qui, qui sont pas à la hauteur on va dire ouais avec le centre de contrôle etc d'accord Bon ben voilà, ça reste quand même une application comme vous voyez très très connue, euh, très très reconnue, même si vous l'utilisez pas euh, vous-même. La plupart des gens euh, connaissent au moins de nom Shazam, même si vous l'utilisez pas au, au quotidien en tout cas. Euh, donc ça c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce qui se passait Bah en fait on se disait bah depuis que Apple a acheté Shazam, bon bah voilà, euh, ils ont gardé l'application, ils l'ont intégré directement à Siri, bref. Mais mis à part ça, bon bah c'est un, un service annexe. Eh ben non, ils l'ont pas laissé tomber puisque justement ils ont annoncé euh, le New Shazam Kit le nouveau Shazam Kit pour les développeurs qui vont permettre du coup maintenant d'utiliser justement la capacité de reconnaissance audio de Shazam pour créer leurs propres expériences dans les applications. Donc ça, c'est ça qui est vraiment euh, intéressant. Donc il y a trois parties à peu près euh, dans, euh, dans ce, nouveau, euh, ce nouveau fonctionnement en tout cas. On va avoir d'un côté le Shazam catalogue, la reconnaissance euh, du, dans le catalogue Shazam. Donc c'est la capacité de reconnaissance qui va aller taper dans le catalogue Shazam sur toute la banque euh, du coup audio que Shazam connaît euh, et va essayer de reconnaître. Donc ça ça va être directement intégrable dans les applications et les services tiers. Euh, on va avoir également le custom euh, catalogue recognition, donc la reconnaissance dans un catalogue qui est euh, euh euh, propriétaire du du, du euh, de l'application ou du, du service tiers, euh, pas propriétaire mais qui a, en tout cas qui a été défini par ce service tiers. Donc en gros ça va pas taper essayer de reconnaître un son dans la base de données de Shaza, mais dans la base de données du de l'ingénieur etc ou du service euh, dans lequel c'est utilisé. Donc ça hyper intéressant. On va voir pour quel usage hein, ça, ça peut être utilisé. Et puis après il y a la gestion de la bibliothèque de votre euh, liste. C'est-à-dire que quand vous reconnaissez un son, vous avez le choix de le sauvegarder, vous avez l'historique, etc. Ben ça, c'est toujours Shazam. Et en gros, euh, Shazam va pas potentiellement, je sais pas s'il le bloque, hein, mais le but c'est pas de vous faire sauvegarder les sons dans l'application tiers où c'est utilisé, mais de vous faire sauvegarder les sons dans l'application euh, Shazam potentiellement. À voir comment ça fonctionne, du coup, avec une, une bibliothèque ou euh, une reconnaissance qui, se, qui agit sur une, une, une bibliothèque tiers et pas Shazam. À voir. J'ai pas euh, tous les détails de ce sujet-là, euh, mais ce qui est intéressant, est le point sur lequel je voulais revenir, c'est. Euh, comment comprendre à quoi ça sert du coup une reconnaissance sur un catalogue euh, custom euh, qui n'est pas celui de Shazam Vous allez me dire bon bah à quoi à quoi ça sert moi je, je vous avoue ça a été ma première remarque c'est OK je vois pas trop euh, je vois pas trop l'intérêt euh, moi je l'utilise vraiment en plus pour de la reconnaissance de, de musique donc, en gros, j'étais ah, bon, à quoi ça peut servir Et là, justement, l'article de TechCrunch, euh, puisque c'est un article de TechCrunch hein, dans lequel on a vu euh, la news, disponible toujours, d'ailleurs, sur le Flipboard euh, NowTech, euh, nous détaille, nous montre deux exemples, justement, dans lequel ça peut être très, très, très euh, intéressant. C'est potentiellement pour des applications éducatives. Euh, ça peut permettre aux étudiants de suivre une euh, leçon, tout simplement, en vidéo et de détecter... Une, un son dans la, la portion en vidéo et euh, de synchroniser avec l'application compagnon euh, de l'élève pour euh, lui déclencher un exercice euh, ou une synchronisation, euh, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. J'imagine, par exemple, Duolingo pouvoir faire ça, par exemple. Ils, jouent déjà, ils ont déjà des exercices très, très, très évolués. Mais là, comment on peut permettre justement de suivre à la fois une vidéo et à un moment précis déclenché par un son, euh, déclencher une, une fonctionnalité intelligente parce qu'en fait, il y a eu cette reconnaissance de son. Euh, donc en fait, c'est vraiment cette notion-là de reconnaissance de son qui va... Euh, permettre d'autres fonctionnalités euh, ou d'autres interactivités qui vont se greffer par rapport à l'expérience qui était en train de se passer euh, sur l'app. Donc ça, c'est intéressant. Un autre exemple, euh, au-delà de la portion éducative, qui est où il y a, enfin, ça ouvre plein plein de portes euh, d'interactivité lors des leçons. Et je pense que avec la pandémie euh, et toutes ces leçons interactives, ça va, ça va vraiment booster et euh, demander au secteur éducatif de voilà, de encore pousser euh, l'interactivité, développer un petit peu cet aspect euh, et, et s'enrichir. Donc, c'est vraiment euh, vraiment bien. Tout ça, c'est pour aider à assimiler la leçon. Hein, donc, c'est vraiment pour une bonne raison. Euh, on a d'autres possibilités aussi. L'autre exemple qui est euh, donné, c'est lorsque vous regardez un, un, une série télé, par exemple. Et eh ben, on va pouvoir potentiellement détecter un son euh, peut-être inaudible euh, à l'oreille humaine, mais où, ou pas mais on va peut-être détecter un son euh, dans le, le dans le, le programme télé qui va permettre de vous afficher euh, l'objet le, 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 à acheter euh, que ce soit le vêtement la tenue fin, euh, euh, ou un objet particulier par exemple une voiture euh, etc je pense c'était euh, c'était dans le, le dernier euh, Justice League de Zack Snyder euh, ou genre euh, à un moment donné, tu as un plan sur une bagnole, tu sais pas pourquoi, ça a aucun intérêt dans le film. Et tu là, ah bah oui, euh, la bagnole est bien mise en valeur. Après, tu as un gros plan sur le logo euh, de la bagnole. Es là, bon, si tu pas compris euh, que c'était du placement produit, c'est un peu compliqué. Euh, mais <rire> Et là, vous pourriez imaginer qu'à ce moment-là, il y a un petit, une petite pop-up qui apparaît dans le film euh, pour vous donner l'opportunité d'acheter euh, la voiture, d'en savoir plus. Alors, à voir comment ça va être géré, hein, ça ça sera peut-être géré que du sur sur du second screen, par exemple, vous poppez sur votre iPhone lorsque vous regardez sur la télé, euh, etc., pour pas que non plus ça soit trop, trop intrusif. Mais bon, voilà, vous voyez un petit peu les possibilités. Il y a à la fois des, des possibilités e-commerce, il y a à la fois des possibilités d'interactivité, en tout cas, euh, soutenu ou plus riche qui pourrait aider notamment dans le secteur éducatif je pense qu'il y a plein de choses encore euh, possibles mais euh, c'est assez intéressant. Comme quoi Shazam a encore de beaux jours euh, devant lui et je trouve que c'est chouette euh, qu'Apple continue à investir sur ce genre de, de fonctionnalités Le pop en plein film, quelle horreur avec un avertissement sonore histoire de te couper dans le film. Je pense que si Darul euh, le but c'est d'avoir des intégrations plus subtiles que ça et en effet le but c'est pas de te gâcher l'expérience dans un, dans un film mais avoir une, une expérience plus subtile par exemple euh, si t'es déjà sur ton smartphone et t'es déjà en train euh, de faire quelque chose d'autre euh, ben voilà t'es déjà pas à 100% concentré dans le film je peux vous dire qu'en plus sur le dernier euh, Justice League il y a de quoi faire autre chose que de regarder le film hein. euh, mais bon c'est mon avis personnel <rire> le film a pas, pas grand intérêt mais bon voilà euh, donc c'était facilement euh, euh, intéressant de, de faire autre chose que de regarder le film euh, et donc non alors quand je disais smartphone c'est par exemple tu regardes le film sur le, la télé et toi t'as un usage second écran sur ton smartphone, t'es en train de faire autre chose regarder les réseaux sociaux euh, moi ce qui m'arrive aussi c'est de regarder les réactions des gens sur le programme, euh, notamment sur TV Showtime etc et donc à ce moment là comme euh, l'iPhone détecte que t'es en train de faire autre chose que de regarder le film, il va se dire bon bah c'est peut-être un bon moment de, de pousser ça, un peu la même manière que quand vous passez à côté d'un Apple Store euh, vous, vous avez le, le petit pop sur « Ah ben, euh, bienvenue dans l'Apple Store » ou « Quand vous rentrez dans l'Apple Store », ce genre de, de choses. Voilà, en tout cas, pour euh, les possibilités qui concernent « Shazam ». On continue avec la news du jour, euh, où c'était vraiment euh, le, le cheval de Troie utilisé par, euh, justement, les, les organisations mondiales de, de lutte contre le crime. Euh, ça, c'est intéressant, et qui ont réussi à, à faire un grand, grand coup de filet euh, sur les potentiels euh, criminels. Encore une fois, ils n'ont pas été euh, jugés, donc euh, on, on ne sait pas encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé, donc euh, ça a été annoncé hier, un gigantesque coup de filet mondial contre le crime euh, organisé euh, a été euh, dévoilé. Hein. Ça a été à l'initiative d'ailleurs de la police australienne, australienne et euh, grâce à la technologie ou en tout cas le savoir-faire euh, euh, du FBI pour euh, mettre un espèce de cheval de troie dans une application euh, qui permettrait de chiffrer, une application de messagerie euh, chiffrée. Donc, euh, voilà. donc Qui a participé à cette opération donc On a un peu toutes les organisations hein, de lutte contre le crime. L'Australian Federal Police, l'AFP en Australie. Euh, on a le Federal Bureau of Investigation, donc évidemment le FBI ici. On a la Drug Enforcement Administration, la DEA aux états unis encore. On a la Police de Nouvelle-Zélande. On a Europol, en, en Europe. On a aussi euh, la police nationale néerlandaise Politi, L'autorité de la police suédoise Seine, euh, etc. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'organismes organismes de lutte contre le crime qui se sont rassemblés autour de cette euh, lutte. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ben, C'est une opération qui a été dirigée par le FBI, hein, qui s'est déroulée du coup hier simultanément euh, dans une étape finale en Australie et dans 17 autres pays, euh, et qui a vu se réaliser plus de 700 perquisitions euh, et l'arrestation de plus de 200, de 800, pardon, 800 personnes euh, soupçonnées de crimes à travers le monde. Une petite image, 8 tonnes de cocaïne, 22 tonnes de cannabis et de résine de cannabis, 2 tonnes de drogues synthétiques, amphétamines et méta-amphétamines, 6 tonnes de précurseurs de drogues synthétiques, 250 armes à feu, 55 véhicules de luxe, 48 millions de dollars dans diverses euh, devises et crypto-monnaies euh, mondiales euh, et euh, d'autres actions seront... Euh, auront encore lieu dans les semaines à venir. Donc, vous voyez un petit peu l'ampleur de ce qui s'est passé euh, hier. Mais ce qui est intéressant, c'est de remonter un petit peu à qu'est-ce qui a amené à ce coup de filet hier en fait, c'est une opération qui a duré plus de trois ans. Euh, en gros, qu'est-ce qui s'est passé C'est une infiltration dans des réseaux euh, criminels avec des policiers triés sur le volet qui ont écouté en direct euh, quelques 27 millions de conversations chiffrées entre malfaiteurs euh, ou en tout cas entre supposés malfaiteurs euh, qui avaient trait à des activités ou à leurs projets d'activités criminelles en tout genre. Il aura fallu donc 18 mois aux policiers du FBI et de 16 autres pays euh, qui ont été engagés du coup dans cette opération pour les, chi les déchiffrer. Euh, les décrypter et les exploiter. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a permis, justement, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, bah, attraper, euh, ou en tout cas, euh, arrêter euh, ces, ces personnes soupçonnées euh, de crimes C'est euh, une opération assez intéressante. Euh, C'est Europol qui explique que, justement, la police australienne a secrètement racheté une société d'appareils euh, chiffrés qui s'appelle Anon, voilà, qui a fabriqué plus de 12 000 téléphones mobiles chiffrés qui ont été distribués d'une façon ou d'une autre à plus de 300 syndicats criminels, euh, notamment sur le marché noir, euh, puisque c'est quand même généralement là que les opérations se passent. Euh, donc justement, l'application Anom était installée sur des téléphones mobiles qui s'échangaient donc au marché noir, gage de crédibilité hein, aussi hein, pour les personnes qui opèrent du coup dans ce réseau. Euh, ce qui était intéressant aussi, c'est que euh, le, les appareils qui étaient équipés euh, de ce logiciel Anom ne pouvaient communiquer qu'avec un autre appareil équipé d'un logiciel Anom. Donc là aussi, ça rassurait rassuré potentiellement euh, les, les criminels. Dans ce logiciel de cryptage Anom, il était caché un cheval de Troie, hein, ou euh, autrement dit une porte dérobée pour pouvoir avoir accès justement euh, et décrypter rapidement les messages qui étaient échangés euh, grâce à ce logiciel. Et ce qui a permis, du coup, euh, d'avoir de, de, une, une opération beaucoup plus rapide et possible euh, grâce à ce moyen. Euh, pourquoi ça a pris autant de temps ben, Mine de rien, les échanges étaient chiffrés et c'était pas euh, forcément évident. Euh, donc, il fallait les déchiffrer, mais surtout, les téléphones étaient achetés. Euh, d'une manière qui fait que c'était pas forcément évident d'identifier qui euh, les euh, achetait, euh, puisque c'était euh, acheté donc de manière anonyme et payé en bitcoin. Euh, donc on le sait, hein, le bitcoin, c'est ce qui permet justement des, des transactions sécurisées qui ne peuvent pas être forcément euh, tracées de manière facile. Et donc là, l'idée, c'était de pouvoir identifier hein, les personnes qui étaient auteurs de ces messages et de ces échanges. Donc c'est comme ça hein, que ça a pris quand même pas mal de temps. Donc là, voilà, coup de filet réussi grâce justement à cette application de messagerie qui avait un cheval de Troie euh, et euh, qui ont euh, aussi, euh, qui ont pu du coup avoir accédé aux messageries. Autre aspect hyper intéressant, c'est comment convaincre euh, du coup le, le monde du crime de euh, d'utiliser ce genre de service. Et ben tout simplement tout simplement. C'est pas simple, mais en tout cas les policiers ont fait en sorte de convaincre euh, et de trouver et de convaincre des influenceurs dans le domaine du crime pour du coup promouvoir ce système d'application. Comme je vous le disais, euh, uniquement les téléphones qui utilisaient ce, ce logiciel Anom pouvaient communiquer avec un autre téléphone qui utilisait le logiciel Anom. Euh, donc c'est là où euh, c'est hyper intéressant, c'est qu'il y a eu toute une étape de convaincre et de prouver la fiabilité euh, de euh, cette, de ce, de ce logiciel et de trouver les influenceurs qui vont pouvoir convaincre leur organisation euh, ou en tout cas les personnes avec qui ils travaillent d'utiliser eux aussi et donc, ça a fait une espèce de, euh, de communication, euh, d'effet de, de, domino, un petit peu, et de contaminer, entre guillemets, euh, les différentes sphères du crime organisé. Voilà, en tout cas, euh, comment euh, ça s'est passé. Euh, grossièrement, voilà, vous avez un petit peu les, les contours de l'opération, en tout cas. Des influenceurs du crime, tout à fait. médiatiser l'affaire, est-ce que c'est malin Comment piéger de nouveaux criminels après Je pense que vu l'ampleur de l'opération, de toute façon, ça se serait su. Je veux dire, euh, quand t'arrêtes 800 personnes, etc., de toute façon, ça, ça rend cette opération euh, au grand jour. Euh, voilà. Euh, L'effet, c'est que ça peut être aussi dissuasif. D'éviter euh, de... de, de de rentrer dans le crime. Il y en aura toujours un hein, qui vont vouloir rentrer dans le crime, etc. Mais voilà, c'est pour rendre aussi euh, euh, les choses plus difficiles pour les personnes qui sont dans le crime. Mais de toute façon, faut pas se leurrer. Hein. Avec la taille de cette opération, euh, ça, ça aurait été dévoilé à un moment donné. Donc je lis un petit peu vos commentaires. On me demande un sondage. Et vous, il y en a parmi vous qui utilisent un homme. <rire> Oleg, ouais, le sondage un peu genre. <rire> bah écoutez, en tout cas, si vous avez utilisé un homme à un moment donné, ben, faudra peut-être vous attendre à, à avoir quelqu'un qui frappe à votre porte. Un peu, un peu violemment. Voilà. À un moment donné, vous y attendez pas forcément. <rire> Yves qui répond, je te réponds après ma garde à vue. <rire> Donc voilà en tout cas pour euh, plus de détails sur cette fameuse affaire dont on a entendu parler euh, aux infos qu'on entendait parler euh, un, peu, un peu partout hier, euh, hyper intéressant euh, de voir un peu euh, comment en rachetant une application de messagerie et en la détournant euh, ou en tout cas en, en, la, en la piégeant un petit peu on peut, euh, on peut avoir ce genre de résultat, hyper intéressant en tout cas comme euh, stratégie. Je trouve ça assez innovant. Euh, et de toute façon, euh, c'est toujours hein, le jeu du chat et de la souris. Hein. Les, les criminels vont toujours essayer de trouver des nouvelles euh, manières et des innovations pour contourner euh, la loi et pratiquer euh, leur activité. Et euh, les euh, organismes du coup de lutte contre le crime vont toujours essayer de redoubler aussi d'inventivité pour euh, piéger et pouvoir euh, suivre ce genre euh, d'activité. Donc euh, c'est vraiment... C'est normal en fait. Hein. Une, une, une technique qui a fonctionné à un moment donné va pas forcément fonctionner dans le futur aussi. On enchaîne. Euh, cette fois-ci, c'est avec Google. Euh, Google, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout simplement, ils se font encore un peu taper par euh, sur les doigts par l'Union euh, Européenne. Euh, voilà. Donc, euh, à savoir, on revient un petit peu sur euh, la dominance de Google en Europe. Donc, on le sait, hein, en termes de moteur de recherche, Google est prédominant, puisqu'il représente 97% euh, de part de marché, ce qui est tout simplement colossal. Euh, on ne peut pas du coup, euh, remettre en jeu un petit peu leur position dominante hein, là sur le sujet, c'est un, un vrai problème hein, sur l'Europe. Euh, et donc du coup, euh, malgré euh, avoir écopé d'une amende il y a trois ans par l'Union Européenne, justement, où on leur demandait d'arrêter euh, de euh, grouper euh, leur Android avec euh, la Search et le navigateur. Euh, donc euh, d'avoir le navigateur Chrome et le moteur de recherche Google Chrome. Euh, toujours obligatoirement ensemble, euh, proposé dans le système Android, qui ne donnait pas vraiment l'option de liberté aux gens ou de choix. Euh, et donc, du coup, c'est là où ils avaient fait l'effort de présenter cet écran de choix et vous donner la possibilité de choisir un autre euh, moteur de recherche. Et ben, finalement, d'avoir proposé un autre moteur de recherche, ça n'a pas beaucoup fait bouger euh, le, 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 les, les chiffres. Hein. Google reste ultra dominant en Europe. Et donc du coup à savoir c'est qu'il y avait un système euh, d'enchère euh, pour pouvoir faire partie des trois moteurs de recherche qui étaient présentés, à savoir que euh, dans les trois il y en aurait il y en aurait au moins un qui est celui de Google. Mais en tout cas voilà, euh, faire un, une enchère pour euh, présenter au moins trois. Donc, il fallait payer pour pouvoir faire partie euh, de, de ce choix-là. Et, euh, et c'était quand même assez assez limité. Et puis, il y avait toujours un ordre prédéterminé. Potentiellement, c'était toujours euh, celui de Google en premier. Donc, évidemment, quand vous voyez qu'il y a un premier choix, euh, vous ne faites pas trop d'efforts, vous ne regardez pas les autres. À voir. Euh, et donc, du coup, là, qu'est-ce qui va se passer Donc, euh, l'Europe a encore un petit peu menacé euh, Google et a dit que c'était pas forcément très, très fair, ce système d'enchère, suite aux critiques hein, de nombreux moteurs de recherche, euh, et notamment DocDocGo, DuckDuckGo, qui avait un petit peu tapé du poing sur la table, hein, sur sur le sujet, mais c'était pas le seul. Euh, et donc, voilà, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, euh, l'Union européenne euh, a dit qu'il y aurait jusqu'à 5... Euh, fournisseurs euh, de moteurs de recherche qui seraient euh, immédiatement visibles euh, sur tous les appareils, euh, voilà, qui seraient choisis en fonction de leur plus grande part de marché dans les pays, euh, voilà, encore une fois, euh, pour adapter en fonction du, du marché, et qui seraient affichés dans un ordre aléatoire, c'est-à-dire que ce ne serait pas toujours Google qui serait le premier. Euh, donc là, mine de rien, ça peut paraître anodin, mais le fait que ce soit aléatoire, potentiellement, ça va euh, faire votre premier choix visible ne sera pas euh, Google. Et donc, potentiellement, ça va peut-être aider à faire changer un petit peu les mentalités. Euh, c'est pas forcément parfait, mais en tout cas, c'est peut-être un mouvement dans la bonne direction. Euh, pas sûr, encore une fois, que ça change encore les mentalités. Je pense que entre les différentes, différents dispositifs, entre bouger de 3 à 5 propositions visibles versus mettre euh, l'ordre euh, de manière aléatoire, je pense que l'ordre aléatoire peut vraiment avoir un, un fort impact puisque ça va vous montrer qu'il y a d'autres choix possibles que Google. Voilà. Euh, et que parce que généralement, on va aller sur le premier qu'on connaît et on va pas regarder les autres. On va s'arrêter du moment où on voit le premier qu'on connaît. Donc, à voir euh, si ça va aider à faire bouger un petit peu les chiffres. Euh, oui, j'ai dit Chrome. Chrome, c'est le navigateur. Mais là, on parle du moteur de recherche de Google. Tout à fait. Voilà, en tout cas, pour euh, pour le petit changement. Donc, euh, vous allez avoir euh, généralement le, le changement qui va apparaître dans euh, les, les temps à venir. Euh, on va voir combien de temps Google met à, à, à mettre à jour, en tout cas, ses services. Tim nous dit, perso, j'ai fait le tour et je reviens toujours à Google. Ça reste le meilleur et de loin. Google est intrusif à mon goût, ouais. On va surtout choisir le moteur dominon, dominant du coup. En tout cas, voilà, tu auras un choix parmi les cinq euh, moteurs de recherche dominants dans ton pays. Donc, tu auras quand même un choix. Mais oui, ça ne va pas favoriser les plus petits. Surtout le grand public qui va garder Google parce que c'est par défaut. Après, c'est très difficile hein, de... Alors, justement, ça ne sera pas par défaut, euh, Guillaume. Euh, c'est là la nuance. Par défaut, ça veut dire qu'on ne te donne pas le choix. Euh, là, justement, c'est ce, ce contre quoi on lutte. Donc, Au premier euh, usage du navigateur, on va te demander euh, quel, euh, quel moteur de recherche euh, tu, veux, euh, tu veux utiliser dans ton navigateur. Donc, c'est pas par défaut. On te laisse choisir. Et la première position ne sera pas Google. ça qui est intéressant. Donc là, encore une fois, on lutte, le, on lutte contre le par défaut. Après, en effet, ça ne va pas empêcher que euh, les gens euh, s'en foutent, et on peut les comprendre, euh, et vont aller vers ce qu'ils connaissent. Voilà, naturellement. Donc, euh, voilà. J'utilise Startpage, c'est les recherches de Google sans les trackers. Ah, intéressant. 99% de DuckDuckGo, 1% de Google pour xian.fr. FR Blog de Bedrock dit aussi DuckDuckGo. Malheureusement, après 5 ou 6 recherches infutuelles, ça, ça revient souvent à Google. Espérons que DuckDuckGo s'améliore. Ouais, on parle de Cointe aussi, on a parlé d'Ecosia. Donc voilà, il y a pas mal d'alternatives. Mais je ne dis pas que c'est facile, hein, que c'est une, une solution magique, hein, mais en tout cas. Ça lutte contre justement le système de, de défaut. Voilà donc on continue euh, après euh, Google et on va parler euh, de ce fameux euh, TikToker, TikToker qui euh, fait Parler de lui, euh, il a une des plus grosses euh, croissances, euh, en tout cas en termes de nombre euh, d'abonnés. Donc c'est hyper intéressant de voir euh, de qui il s'agit, qu'est-ce qu'il propose euh, justement euh, comme contenu, et vous allez voir que c'est quand même assez, euh, assez, assez étonnant euh, comme, euh, comme fonctionnement. Alors, de qui il s'agit C'est euh, Kaby Lamé. Donc, c'est un influenceur qui vit euh, en Italie, qui a grandi hein, en Italie euh, depuis ses un an. Il n'est pas italien, puisqu'il n'a pas la nationalité italienne. Et donc, ça donne un coup de projecteur, justement, sur la difficulté euh, de ces personnes euh, immigrées qui sont, euh, voilà, qui sont pas nées euh, sur le sol italien, mais qui ont vécu... Euh, toute leur vie, hein. il est là depuis ses un an sur le sol italien euh, et sur la, la difficulté que c'est d'obtenir la nationalité italienne. Donc c'est intéressant aussi comme comme perspective. Euh, mais en tout cas, voilà, euh, il fait partie donc des 100 plus gros comptes TikTok avec plus de 68 millions euh, d'abonnés aujourd'hui. Et donc il est pas euh, dans vraiment le même créneau que ce qu'on peut voir sur TikTok. Il n'est pas dans la danse, il n'est pas dans le lip-sync, il n'est pas dans les sketchs euh, rigolos mais il est euh, dans le démontage euh, avec humour de, dé de tutoriels un peu absurdes, de life hacking euh, donc en gros vous savez ces hacks qui vous disent euh, qui vous promettent un peu euh, oh, votre vie va être incroyable euh, une fois que vous aurez vu cette astuce euh, etc et donc euh, la plupart du temps c'est du enfin ça n'a strictement aucun intérêt je vous raconte un, un exemple qu'on peut voir justement dans un de ces sketch TikTok, c'est quelqu'un qui nous montre euh, que essayer de choper une soupe avec une euh, avec une fourchette, ça fonctionne pas très bien. Déjà, voilà, ça vous donne le niveau de ces life hacks quoi. Et donc la personne va aller se faire chier, parce que c'est vraiment le mot quand même, à mettre du scotch pour entourer sa fourchette pour qu'il n'y ait plus les trous de la fourchette. Pour avoir quelque chose qui fonctionne quand même moins bien que ce qu'on connaît tous, une cuillère. Et donc, typiquement, c'est le genre de sketch où lui, il fait, bah, voilà, il montre l'absurdité, le, le, euh, enfin, il montre le, 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 le tutoriel, ce life hack, et après, lui, va, <rire> il va montrer sa tête, son expression visu enfin, faciale, qui est très, très, très parlante. Euh, voilà, il a des mimiques qui, sont, qui prêtent vraiment à rigoler, à sourire, extrêmement. Euh, communiquante et il va faire la démo comme quoi une cuillère ça fonctionne mieux et c'est quand même vachement plus simple euh, donc et il n'y a, y a pas de il n'y a pas de de, de texte de, de euh, dialogue etc dans ses vidéos c'est juste euh, avec des mimiques faciales qu'il arrive à communiquer l'absurdité de ses life hacks euh, donc ça paraît un petit peu superficielle, un petit peu simple, etc. Mais en fait, ça fonctionne très, très bien. Je vais vous en montrer un, hein, quand même, euh, parce que ça vaut le coup euh, de regarder. Et on va discuter un petit peu de pourquoi ça fonctionne extrêmement bien. Hop. Euh... Alors, attendez, je vais essayer quand même de vous remontrer. Ah ouais, non. Alors là, celui-là, il est pas mal aussi. Celui de la banane. Que... Enfin, vraiment... Donc là, vous avez quelqu'un qui s'emmerde, euh, ce que je vous disais, hein, s'emmerde à découper euh, la peau d'une banane. Franchement. Voilà. Qui a jamais découpé la peau d'une banane S'il y a bien un fruit qu'il est facile d'éplucher, c'est quand même la banane. Et donc lui, il montre comment il peut faire ça plus rapidement, aussi proprement. Et l'absurdité de la chose, quoi. Et donc là, on a, ah, ouais, après, on avait... Justement, la démonstration de la fourchette scotchée pour un liquide. Ah, Excusez-moi, c'est un peu flou. Et là, il monte la cuillère. Donc voilà, c'est vraiment l'évidence euh, de, de ce qu'on a dans notre vie. Euh, voilà, c'est un petit peu euh, étonnant euh, et rigolo ce qui se passe un petit peu avec euh, son TikToker. Son nom, c'est Kaby Lamé. K-H-A-B-Y-L-A-M-E. Voilà, et tu peux le trouver sur TikTok. En fait, ce qui est fou, c'est que notre société produise autant de vidéos débiles à la base. Je suis assez d'accord avec toi, Manon. Euh, c'est assez consternant euh, d'avoir des gens qui perdent leur temps à faire ce genre de live hack. Mais ça a toujours existé ça a toujours existé. Enfin, euh, tu, tu, Je sais pas si tu te promenais sur les marchés, etc. Il y a toujours des espèces d'inventions, des fois à la noix, qui demandent des contorsions ou une perte de temps plutôt que de le faire euh, toi-même à un moment donné. Un autre exemple, c'est euh, couper un citron en quartier. Euh, et donc, tu vois la personne qui galère à essayer de taper le citron contre contre le système, etc., euh, alors que lui, il prend un couteau. Ben, oui, tu le fais à la main, mais en fait... Euh, tu, tu galères moins, et c'est fait proprement aussi, quoi. Donc, euh, c'est ça qui, euh, qui était assez rigolo. Alors, pourquoi euh, le succès euh, C'est ça qui est intéressant. C'est tout simplement, il pointe du doigt l'absurdité de ce genre de vidéo ultra produite euh, voilà. Et il pointe du doigt un petit peu aussi euh, la surproduction de tous ces influenceurs qu'on peut trouver sur TikTok. Et lui, en fait, il se filme chez lui, dans sa chambre, qu'il partage avec son frère, avec un... Un smartphone de pas de dernière génération, euh, pas avec un éclairage euh, de qualité, mais en fait, ça fonctionne euh, et il va pointer du doigt des évidences avec une simplicité déconcertante euh, et très, très efficace. Euh, et en fait, ça fait du bien d'avoir de la simplicité, de l'authenticité et de pointer du doigt un petit peu l'absurdité qu'on peut trouver sur Internet euh, sur ce genre de, de contenu. Euh, oui, on parle de Kaby Lamé, ouais, tout à fait, euh, Marcel Laparcelle. J'aime beaucoup ton pseudo, <rire> Marcel Laparcelle. Euh, donc voilà, euh, d'où l'origine un petit peu de son succès. Là aussi, euh, la recette, c'est évidemment, quand on n'a pas besoin de dialogue, eh ben il n'y a pas la barrière de la langue qui rentre en jaune. On avait déjà parlé hein, sur Instagram sur le fait que Instagram, ça a un très très bon euh, accès à la population internationale, parce qu'en fait ça utilise des visuels en premier, euh, et peu de textes, ben là c'est un peu la même chose, le fait qu'il ait euh, fait ce genre de vidéo euh, sans euh, dialogue, ça rend accessible, et de pouvoir communiquer uniquement avec ses expressions faciales, ça rend les vidéos accessibles à tout le monde, on n'a pas besoin de parler italien pour comprendre euh, ce qui se passe, et donc du coup ça donne un, un accès à ces vidéos vraiment global. Euh, donc ça c'est vraiment, il a 21 ans hein, d'ailleurs pour la, la petite anecdote. Euh, et du coup, ben, suite à son succès, euh, et ben justement, euh, donc maintenant il a un agent, il va pouvoir rencontrer euh, ses influenceurs, euh, voilà les, les influenceurs euh, qu'il qu euh, apprécie particulièrement. Et notamment euh, d'ici quelques mois, il y aura une vidéo avec Will Smith a priori, qui est une de ses idoles. Euh, donc voilà, très très chouette histoire en tout cas pour euh, Kaby euh, Lamé euh, et surtout une histoire où bah justement il est quand même euh, il a quand même un background où euh, c'est un, un, euh, un ouvrier sénégalais immigré qui travaille dans la région du Piémont il a été au chômage, au chômage malheureusement depuis plusieurs mois euh, et finalement son activité TikTok devient à temps plein, il est capable de, euh, de monétiser euh, son, ses productions etc, alors ça ne veut pas dire que euh, ça arrive à tout le monde, ça reste une, une expérience ou en tout cas une histoire anecdotique, encore une fois TikTok ou les influenceurs, c'est pas une recette miracle pour gagner de l'argent, euh, et je pense pas qu'il l'aient fait pour ça à l'origine, euh, mais en tout cas voilà, c'est une jolie histoire. Et ça montre un petit peu comment on a, on a peut-être soif d'authenticité et de simplicité finalement sur Internet, c'est ça qui est assez intéressant. Le plus marrant, c'est la gestuelle à la fin de chaque sketch. Ouais, mais complètement. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est... Euh, si, enfin, moi, j'ai un peu regardé son compte hier soir. Euh, une de ses dernières vidéos, euh, c'est qu'il montre Kylian Mbappé et lui dit, ah ben, maintenant, on s'imite. Parce qu'il montre Kylian Mbappé qui fait ça de la tête et qui reprend, du coup, un petit peu le geste euh, que faisait euh, Kaby Lame. Et donc, du coup, après qu'il ait mis l'extrait le, de Kylian Mbappé qui secoue la tête, il y a Kaby Lame qui, justement, imite Kylian Mbappé. Donc, c'est assez... Assez rigolo aussi. C'est en, en matant ces stories que j'ai appris qu'il parlait italien, ouais. Donc, euh, donc voilà pour la petite histoire. On va terminer avec euh, un article euh, que j'ai oublié euh, de vous dire dans le dans le sommaire mais qui est quand même important. On m'avait parlé euh, justement de euh, Akamai euh, tout à l'heure l'autre CDN euh, justement euh, avec l'histoire de False euh, Fastly, on avait parlé d'Akamai qui est le géant du secteur. Eh ben, euh, On va parler aussi d'Akamai, mais on va parler surtout de euh, tous anti-Covid Vérif. Qu'est-ce que c'est ben, C'est une application de vérification hein, qui envoie euh, vos données médicales contenues euh, dans euh, les euh, dans les fichiers à un serveur central. Donc en effet cette application euh, de vérification euh, de passe sanitaire a été un peu pointée du doigt. Hein. Là c'est un article de 01net euh, qui en parle puisqu'ils disent disent à première vue il n'y avait pas lieu de s'inquiéter euh, puisque quand on monte son carnet de tests et de vaccination à l'aéroport vous savez la, le fonctionnement de ce passe euh, pass sanitaire mais il va falloir le vérifier. Donc là on, on parle de cette application de vérification, pas l'application tous anti Covid mais l'application de vérification de passe sanitaire euh, et donc cette application qui s'appelle tous anti-COVID euh, vérif, euh, qui sera donc utilisé pour vérifier la validité d'un test ou d'un euh, certificat de vaccination, justement dit qu'elle ne permet qu'un affichage des informations contenues dans ce D2 doc. Je sais pas, hein, c'est un entête euh, voilà, technique euh, et qu'aucun transfert ou partage n'est réalisé lors du contrôle. Donc, a priori, à première vue avec la docu documentation, c'est assez rassurant euh, puisque c'est un document relatif à la confidentialité des données de cette application. Euh, et l'auteur est IN Group, c'est l'imprimerie nationale, hein, justement on en, on en parlait, que l'imprimerie nationale utilise justement Akamai. Euh, et donc en lisant cette phrase, donc on a l'impression que justement la vérification se passe entièrement au local, sur le smartphone euh, du contrôleur d'accès, ce qui n'est pas en fait vrai. Euh, a priori, plusieurs hackers ont analysé justement le comportement, le comportement de cette application de vérification, et a priori, ils ont vu que ça se faisait en réalité à distance puisque le contenu de ce D2Doc euh, est envoyé à un serveur de l'imprimerie nationale qui renvoie le résultat de la vérification euh, ensuite à l'application. Euh, donc ça, c'est... Euh, Gilbs Gilbs ou Gilbs Gilbs, c'est un, un développeur passionné par la rétro ingénierie qui a communiqué cette information. Euh, il a même vérifié que ce transfert d'informations, euh, ce transfert d'informations de deux façons différentes. Il a décompilé l'application euh, et ensuite, elle fait une attaque de type « man in the middle ». Alors là, s'il y a quelqu'un qui est capable de euh, m'expliquer c'est quoi ce type d'attaque ça m'intéresse parce que je ne sais pas euh, en quoi ça consiste. Donc, allez-y, les personnes-là euh, qui, qui s'y connaissent un peu mieux dans la chat room, euh, Dites-moi quoi, en quoi ça consiste, ça m'intéresse. Euh, mais en tout cas, euh, ce qui est intéressant euh, et ce qui va un peu plus loin euh, aussi, c'est qu'il euh, y a aussi un usage de sociétés tierces américaines. Euh, notamment, les données de ce 2D doc... Voilà euh, sont lus euh, et euh, l'application envoie la totalité donc de ce 2D-Doc euh, par une requête HTTPS. Mais cette connexion euh, sécurisée ne se termine pas chez euh, l'imprimerie nationale. Elle va jusqu'à son prestataire Akamai, dont on en avait parlé, qui est donc un distributeur de contenu, euh, un fournisseur de serveurs de proxy. Et donc du coup, ça, c'est une société américaine qui verra passer donc tous les deux des docs euh, en clair sur ces serveurs. Ce qui est quand même assez problématique. Pourquoi c'est problématique bah, Tout simplement, vous allez voir ce que ça contient. Euh, donc là, on a un petit schéma. Hein. Si, vous, si ça vous intéresse, vous pouvez aller euh, sur l'article de 0.1net. Vous allez voir un petit peu euh, tout ce que ça contient, euh, cette clé. Euh, et donc, ça contient euh, notamment... Euh, euh, ça va encapsuler euh, en tout cas euh, des données euh, médicales euh, notamment le, le, le type euh, le type de la, fin, la marque du vaccin euh, la molécule euh, le... Les, le nombre de doses reçues, euh, la date de la dernière injection, euh, le nom, prénom et date de naissance de la personne. Euh, donc, c'est un petit peu problématique à voir, euh, en tout cas, si euh, s'il y a d'autres personnes qui euh, s'expriment sur le sujet. Mais c'est quand même assez inquiétant de se dire que euh, ça c'est accessible de, en clair euh, sur des serveurs américains. Assez étonnant aussi, euh, vu normalement l'attention portée à ce genre de choses par le gouvernement. L'attaque man in the middle, c'est d'intercaler un truc durant la connexion pour récupérer les infos. La connexion se fait donc, l'utilisateur ne se rend pas compte de l'attaque mais les données sont récupérées. Voilà, OK. Donc, merci beaucoup pour la description de Man in the Middle. C'est quelqu'un qui arrive à s'intercaler à un moment donné de la connexion pour récupérer des informations qui transitent dans cette connexion. Et c'est ce qui, à mon avis, lui a permis de voir, justement, quelles étaient les informations qu'il arrivait à récupérer euh, à ce moment-là. Euh, et c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Donc, euh, prénom, nom, date de naissance, euh, la molécule, le, la marque du vaccin... Euh, le nombre de doses reçues, la date de dernière injection euh, et, et le marqueur de fin de parcours vaccinal voilà en, en gros c'est en cours ou terminé si la personne a tout reçu ou pas euh, donc ça c'est euh, c'est quand même assez problématique à voir si les personnes vont euh, s'exprimer mais euh, c'est assez euh, assez problématique donc en plus de gibbs gibbs qui est donc qui a fait de la rétro ingénierie là pour voir ce qui se passait on a également les informaticiens florian Maury et Piotr Chemilki, qui euh, qui l'ont également vu Désolée quand je... désolé d'avoir écorché leur nom euh, mais euh, mais voilà c'est quand même assez étonnant que l'imprimerie nationale, euh, qui est quand même détenue à 100% par l'État français, euh, ne soit pas posée question euh, de, de... Sur, sur la protection de ces, euh, ces données-là euh, et d'utiliser Akamaï à ce moment-là, et de ne pas le faire en local. Voilà, a priori, parce que justement, euh, tout anti' covid euh, le fait euh, en local pour vérifier euh, justement les, les, les signatures. Donc c'est un petit peu étonnant qu'on n'ait pas eu recours au même, euh, au même si système, justement. Après, je ne suis pas du tout euh, ingénieur, donc si ça se trouve, j'ai raté quelque chose, mais a priori, euh, voilà, c'est ce que dit l'article, c'est quand même assez étonnant vu qu'on a réussi à le faire dans un cas, pourquoi ne pas le faire dans l'autre Pas de réaction a priori pour l'instant de la CNIL, mais en tout cas, s'il y a une réaction à venir, on vous, on vous la communiquera. Euh, voilà, en tout cas, c'était intéressant de euh, d'en de, de, parler euh, quand même ce matin, puisque le pass sanitaire, c'est quand même ce qu'on va utiliser euh, et ce qui va être utilisé dans les mois à venir pour pouvoir circuler et... Euh voilà, pour pouvoir circuler. Donc, euh, voilà. En tout cas, vous êtes au courant. Je vous propose de terminer tranquillement l'émission avec la tartine. Mais juste avant la tartine, on va quand même parler de nos sponsors que vous voyez s'afficher justement euh, en haut de l'écran. Et euh, justement, on va parler de ExpressVPN. Euh, voilà, donc on parlait de connexion sécurisée, de euh, de masquer un petit peu votre navigation Internet, et eh ben le VPN, c'est à ça que ça sert. Et avec ExpressVPN, vous avez trois mois gratuits sur votre abonnement et vous avez également euh, 30 jours pour tester. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé. Hein, donc satisfait ou remboursé euh, sur une durée, une durée de 30 jours. Donc pour ceux un petit peu qui se posaient la question euh, d'un VPN, à quoi ça sert Et est-ce que ExpressVPN, il est bien ben, En tout cas, vous avez la possibilité de le tester avant de vous engager. Euh, voilà, donc vous pouvez, vous avez le, le lien euh, Naotech à disposition, là il y a Samuel qui vous le partage en chat room et vous l'avez également dans la description de l'émission. Voilà pour ExpressVPN. Et puis également euh, on remercie notre sponsor Pritel. Un grand merci à eux aussi. Euh, je vous propose d'enchaîner tout simplement avec la tartine. Je fais une petite pause. Thé. Grolb nous dit, la CNIL n'analyse pas en détail l'app. Elle se base sur les documents qu'on lui fournit. S'ils sont incomplets, c'est pas forcément évident. Ouais. Merci pour ton retour, Grolb. Bah, à voir hein, s'ils vont s'exprimer à la suite de ces, euh, de, de ces analyses, en tout cas à voir, on vous tiendra au courant de toute façon euh, on continue euh, ici avec la tartine donc ce matin je voulais vous parler de la nouvelle série Netflix euh, Sweet Tooth euh, donc je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont vu. on va, on va peut-être euh, faire un petit sondage rapidement pour voir qui a au moins commencé on va, on va, on va être inclusif hein. on ne va pas vous demander euh, d'avoir terminé la série parce que moi je ne l'ai même pas encore terminée euh, voilà euh, allez vous commencer suite tous sur Netflix hop Euh... Pas encore, mais prévu. « Ce clavier est un cauchemar. » Ça pas. Hop, voilà. Euh, « Avez-vous commencé Sweet Tooth sur Netflix ?» Oui, j'ai même terminé. Oui, quelques épisodes. Oui, le premier épisode. Pas encore, mais prévu. Non, ça m'intéresse pas. Voilà, donc on va le laisser pour trois minutes. Ça va me laisser le temps de vous parler du pitch de la série. Voilà, donc le sondage est en cours. Allez-y dans la chat-room. Euh, encore mes prévues oui j'ai même terminé, oulala là là, ou là là, on voit que ça bidge watch dans la chatroom en attendant je vais vous parler un petit peu de la série de quoi il s'agit alors on se retrouve euh, après 10 ans, le monde souffre d'une pandémie violente, ça vous fera, euh, ça vous rappellera quelque chose, euh, en même temps que le virus qui a frappé le monde on a des hybrides qui sont apparus des bébés qui naissent désormais avec une part animale plus ou moins développée il y en a qui vont avoir juste des oreilles il y en a qui vont être plus animal que humains. c'est à dire ils vont les yeux de l'animal, la, ils vont avoir toute la, la fourrure, etc., la forme de la tête, etc. Euh, et là, on va suivre, en termes de héros, on va suivre Gus, qui lui a des bois et des oreilles de cerf, il a l'ouïe ultra développé, il a également une vue euh, nocturne, euh, et donc il est caractéristique du coup de, vraiment, des cerfs. Hein. Euh, il a grandi... Euh, au sein du parc Yellowstone aux Etats-Unis euh, protégé par son père du monde extérieur euh, et la règle c'est de ne pas sortir justement euh, des euh, grilles qui délimitent euh, là où ils habitent, hein, du parc de, Yellow de Yellowstone, euh, puisque euh, il y a des mercenaires qui se surnomment les derniers hommes qui chassent les hybrides pour les exterminer car ils les accusent justement d'être la cause de l'apparition du virus. Donc on a à la fois un monde qui a euh, perdu et vu mourir euh, énormément, énormément de personnes suite à ce virus, et de l'autre côté, ces hybrides qui apparaissent un petit peu au même moment, et donc dont on accuse justement d'être euh, la cause du virus. Euh, et donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on a, on a Gus, qui a donc 10 ans, euh, qui franchit à un moment donné cette frontière et qui va partir dans un vrai périple euh, qui va croiser moins, euh, durant son périple des personnages et notamment il y a un duo euh, qui se met en place avec euh, justement quelqu'un euh, qu'il appelle grand costaud qui est Jepard, euh et qui est euh, qui est très très baraqué euh, et donc on a vraiment le contraste entre la fragilité euh, et, et la on parlait de, de de mignonitude la mignonitude de Gus euh, avec ses petites oreilles dufteuses ses, ses petites cornes etc puis il faut dire qu'ils ont casté un enfant qui a une bouille incroyable, euh, donc très bien vu euh, pour eux, et on va avoir ce contraste avec la, la personne très impressionnante, euh, d'ailleurs c'est un acteur qui a joué dans Game of Thrones, euh, qui est assez charismatique hein, justement, et donc on va avoir ce duo, duo assez improbable euh, qu'on va suivre durant euh, la série euh, à travers leur périple où Gus va essayer de retrouver sa mère. Euh, voilà un petit peu pour euh, le pitch euh, de ce qui se passe. Donc là, le sondage, on en est à... On a quand même 9 personnes qui ont déjà terminé la série, 9 autres qui ont vu quelques épisodes. On a une personne qui a vu le premier. La majorité, c'est pas encore, mais vous prévoyez de voir la série. Euh, et ensuite, on a aussi à Execo euh, 55 personnes que, dont ça n'intéresse pas. Euh, voilà, donc un grand merci pour avoir participé au sondage. Euh, intéressant de voir un petit peu sa binge-watch quand même, hein. on sent, hein. sent. Nous, nous, on a fait partie hein, des personnes qui ont binge-watché. Et c'est uniquement parce que j'ai préparé le mug hier soir qu'on n'a pas terminé la série. <rire> vous voyez un petit peu hein, cet, cet engagement, euh, comment on est dédié au mug. <rire> donc voilà pour, euh, pour le pitch. Euh, donc l'acteur qui incarne euh, Gus, c'est Christian Convey. Euh, Convey. Euh, je vais vous montrer un petit peu euh, les, les acteurs quand même. Ça vaut le coup. Euh, il faut que je vous montre... Euh, Ouais, un, cette image c'est un bon exemple. Mais il est encore plus mignon que ça, mais... Rah, je ne peux pas vous augmenter la... Bon, on va le faire comme ça. Euh, hop. Voilà, donc lui c'est Gus, justement, que vous, vous retrouvez avec ses petites oreilles et ses, et ses cornes, ses bois. Voilà. Euh, on va voir. Alors j'essaie de vous montrer l'autre héros qu'on qu suit beaucoup. Euh... Ah, attendez, je vais chercher. Pourquoi j'ai je... Pourquoi plus de champs de recherche Qu'est-ce qui se passe là euh... Voilà. Pourquoi je le trouve pas Voilà. Très chouette acteur. Moi, je l'ai trouvé super dans son rôle. C'est lui. Voilà. Pour ceux qui se rappellent, il jouait dans Game of Thrones. Donc, quel rôle, d'ailleurs Je vais vous dire. C'est... Voilà, je vais vous dire, c'est l'acteur... Euh... Ah, attendez, excusez-moi, j'aurais dû prévoir. C'est Nonso Anosi. Voilà, acteur britannique, donc qui a joué dans Game of Thrones. Euh, voilà, vous pouvez le voir aussi ici. Et donc, il a joué le rôle de... Euh, c'était, c'était... Xaro Xohan Daxos. Voilà, il jouait le rôle de Xaro Xohan Daxos dans Game of Thrones. Voilà, donc en tout cas, moi j'ai trouvé que les acteurs étaient particulièrement euh, bien euh, castés, en tout cas, euh, pour cette série. C'est moi, c'est ce qui m'a vraiment euh, euh, accroché, hein. les personnages sont terriblement accrochants. En tout cas, euh, Attachant, pardon, en tout cas vraiment le duo euh, de, de cet homme bourru euh, et, et la, la fragilité, l'innocence de Gus, je trouve que ça fonctionne vraiment à merveille. On a vraiment une chouette dynamique en ces, entre ces deux euh, personnages et c'est ce qui vraiment euh, bah voilà euh, convainc de suivre de suivre un petit peu euh, la série. C'est un duo très, très efficace, mais c'est pas les seuls, puisqu'on va également suivre d'autres personnages. Euh, donc, c'est un peu une série un peu chorale, c'est-à-dire qu'au début, vous avez euh, quatre perspectives, enfin, euh, euh, ouais, euh, cinq même, je dirais. Vous avez euh, la, la perspective donc, de Gus, euh, de son père aussi. Euh, vous avez la perspective de Jeopard donc euh, le, le big man. On a la perspective du docteur Singh euh, qui va essayer de tenter de sauver sa femme qui est atteinte du virus et qui suit, qui arrive à survivre depuis dix ans du virus avec une certaine méthode. Euh, on va suivre Amy euh, qui est euh, qui est bloquée dans un zoo et qui va recueillir euh, un, un nourrisson euh, qui est un hybride aussi. Euh, et puis on va suivre d'autres d'autres personnes. Euh, donc voilà, ces personnages tous ne sont pas ultra attachants et, et j'arrive à la fin de la série et j'ai l'impression qu'on ne on sait pas trop où on va ou en tout cas on n'a pas encore fait le lien bon il me reste encore un épisode donc à voir mais, euh, mais leur histoire apporte une perspective assez intéressante sur ce qui se passe ailleurs en fait dans le monde euh, donc c'est ça qui est intéressant on va avoir, la, la persp... on va avoir euh, plusieurs interactions avec les derniers hommes, ces mercenaires qui euh, sont à la recherche justement de ces hybrides, donc c'est assez, euh, assez intéressant quand même euh, pour information, la série a été produite par la boîte de production de Robert Donet Jr. et de sa femme Suzanne euh, donc ça c'est intéressant et Sweet Tooth a été adapté en fait à l'origine d'un comics voilà donc à l'origine, c'est un comics qui a été euh, publié dans les années de mémoire, 2011-2013, euh, j'ai peur de dire une bêtise, je vais vous vérifier ça, je, euh, quand je m'étais renseignée sur la série, c'est ce que euh, je crois avoir vu, euh, 2009-2013 ça dure un peu plus longtemps, hein, de Jeff euh, Lemire, donc scénariste et dessinateur Jeff Lemire, euh, donc voilà, publié de 2009 à 2013. Et donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi euh, ça, ça ressemblait, en tout cas, les visuels. Vous allez voir que ce n'est pas le même univers. Euh, voilà un petit peu les covers. Donc, on est sur un style euh, beaucoup plus angoissant, il euh, y a qu'à voir hein, à la, à la, au visage à l'expression faciale de Gus euh, ici en couverture. Puis on voit qu'on va le suivre même plus âgé, donc c'est assez euh, intéressant. Hein. Euh, mais on n'est pas du tout sur le même univers. Dans la série télé, on est sur quelque chose de relativement mignon. Alors certes, on a, on a des grands méchants, euh, voilà, qui, qui arrivent, hein, mais ils sont pas encore très très prédominants. Pour l'instant, on a plutôt la mignonitude de Gus, euh, la, le, le duo qui est prépondérant vraiment dans, dans l'histoire. Euh, voilà, donc on a, on a vraiment, je pense, un traitement qui est drastiquement différent entre le comics et la série. Donc attention à ceux qui euh, se sont intéressés au comics, vraiment pas, ça n'a pas l'air en tout cas d'être vraiment le même traitement. Moi, ça m'a donné envie de regarder le comics, parce qu'en plus, j'aime bien le style graphique. Euh, donc euh, à voir si à un moment donné, euh, j'ai l'occasion d'accéder de, de, au comics... Euh, je pense que je serais peut-être un petit peu curieuse de le lire. La série s'appelle Sweet Tooth. Donc, euh, dent sucrée. Il a la dent sucrée. En fait, euh, pourquoi Sweet Tooth C'est le surnom de Gus qui, en fait, adore les sucreries. Donc, euh, voilà, il a la dent, la dent sucrée. Il me semblait avoir hésité à l'acheter à l'époque, il me semble. Bah, tu vois, voilà, t'es peut-être passé devant. Ouais, ouais, ouais c'est un comics, tu vois. Tout à fait. Elle est vendue, c'est ajouté à ma watchlist. Euh, donc, voilà. Donc, moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est vraiment le, les acteurs. Euh, je trouve qu'ils jouent très, très bien. Ils sont ils ont été très, très bien castés. Euh, c'est très, euh, très attachant. Euh, il y a pas mal d'aventures qui, euh, qui se déroulent. Euh, il y a des choses un peu manichéennes ou un peu simplistes, mais bon, ça gâche pas quand même le plaisir de la de la série. Euh, on, on découvre des choses. Voilà, euh, là on est arrivé au, au septième épisode. Voilà, il y a des petits rebondissements qui sont assez intéressants, qui vont potentiellement apporter une certaine profondeur euh, à l'histoire. Euh, moi, ça a été un peu triste parce que je trouvais qu'il y a des personnages, un personnage particulièrement attachant au début de série, euh, qu'on retrouve pas forcément par la suite. Voilà, mais c'est un peu le, le, le un, choix, un choix scénaristique aussi, hein, euh, qui fonctionne bien. Euh, en termes de musique, euh, c'est intéressant. On est sur euh, des titres euh, plutôt indépendants, ou plutôt euh, euh, soit euh, rétro. On va avoir du Blondie, on va du, avoir du Grateful Dead. Euh... <rire> Excusez-moi. Grateful Dead, mais on va avoir aussi euh, pas mal de titres indépendants. Donc ce qui est intéressant, c'est que le, le, quand il y a des titres de musique, euh, vous, les, vous les, enfin, ça vous marque. Euh, on est vraiment dans un monde où Gus, par exemple, n'a jamais écouté de musique. Il n'a jamais entendu de la pop, du rock, etc. Il a été enfin euh, élevé là où il n'y avait pas forcément euh, d'électricité ou peu. Euh, et donc, du coup, il n'avait pas accès à la musique en tant que telle. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, du coup, les, on, on a peu de types de musique. Et donc, quand il y en a dans la série, ça vous, ça vous marque, en fait. Et donc on a notamment Dirty Pose de Monster and Men euh, avec les grands paysages de la Nouvelle-Zélande. La série a été, alors la série dit que ça se passe aux États-Unis puisqu'elle parle de Yellowstone, euh, mais euh, mais en tout cas euh, le, la, la série a été tournée euh, elle au, en Nouvelle-Zélande. Et donc il y a vraiment des moments où il y a des des paysages incroyables euh, incroyables de euh, de... de paysages, hein, voilà, voilà, tout simplement. Il euh, y a des grandes vues, euh, des grandes étendues, etc., qui sont assez, euh, assez euh, magnifiques. Et en fait, ça fait du bien aussi, en ce temps de pandémie, on a tous été euh, cloîtrés chez soi, euh, d'avoir une série qui qui nous fait les suivre à l'extérieur en fait, je pense que ça c'est aussi euh, un des, des succès aussi de la série, c'est qu'on a besoin de respirer euh, après euh, cette année euh, particulière, et donc voilà, donc on a peu de titres, euh, on a du Banners, du Blondie, en Grateful Dead, on va avoir du Lord Huron, donc là plutôt pour la partie euh, indé du Lord Huron. On a Monsters and Men, River Wayless, The Temptations aussi. Donc voilà, euh, un petit peu pour la, pour la BO. Bien choisi, moi, j'ai trouvé. Euh, mais, mais très, euh, très parsemé. Euh, on a juste des petites pointes sur ce, sur ce genre de choses. <coughs> Une série sponsorisée par l'association des dentistes. Ouais, je me suis demandé, parce qu'ils n'arrêtent pas de <rire> dire « Attention, on va te pourrir les dents ». Je pense qu'en fait, en effet, on a un héros qui adore les sucreries, mais on ne veut pas non plus encourager les plus jeunes euh, à manger des sucreries. Donc, on, 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 on sent euh, qu'on répète le message « Attention, on va te pourrir les dents ». On montre même quelqu'un qui fait que manger des sucreries et les dents qu'il a eues. Euh, donc, on sent que c'est une, une série qui peut être regardée par les plus jeunes. Mais, mais, euh, mais auquel on fait attention aux messages sur les sucreries, ça hein. c'est assez, euh, assez rigolo. En tout cas, c'est une série euh, voilà douce euh, qui, qui est sympathique et malgré le fait que ça parle de pandémie, euh, ça, en tout cas moi ça m'a pas euh, ça m'a pas saoulé quoi. Voilà, même si ça fait plus d'un an qu'on parle de pandémie, c'est pas du tout le même traitement. Très bonne série. Après un petit côté complotiste dans la moralité, mais rien de grave. Oui, euh, oui, oui. Je suis assez d'accord avec toi sur les mesures qui sont prises en termes de traitement euh, sanitaire de la situation euh, qui, peuvent, euh, qui, qui sont plutôt du côté des méchants. Voilà. Et qui peut donner un aspect un peu complotiste. Tout à fait. Voilà en tout cas pour euh, Sweet Tooth. Donc, euh, dites-moi des nouvelles pour ceux qui, euh, qui la regardent et on pourra en reparler euh, du coup la semaine prochaine pour ceux qui, qui l'auront un peu regardé. Ben écoutez, les est 9h15 je vous propose de terminer tranquillement avec un petit cornfac, si vous voulez discuter. Et voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Euh, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à nous montrer à votre manière en vous abonnant à la chaîne, en vous faisant un petit prime ou tout simplement en regardant les vidéos sur euh, YouTube, en mettant des petits pouces up, en partageant à vos amis. Euh, voilà. Euh... Du coup, est-ce que vous avez des remarques, des questions ou des choses dont vous voulez discuter? Ceux qui ont, qui ont regardé du coup les, qui ont terminé la série Sweet Tooth ou qui ont regardé les premiers épisodes ou même le premier, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Euh, oui, rappel, il n'y aura pas de mug Naotech en juillet et en août. Euh, voilà, on va en profiter, euh, pas pour prendre des vacances, mais surtout pour repenser un petit peu le concept et vous proposer, renouveler un petit peu. On aime bien mettre à jour, vous surprendre euh, dans la communauté. Donc, c'est pour ça, on va, on va se poser juillet et août pour, pour essayer de voir ce qu'on peut faire, comment on peut améliorer encore euh, l'émission. Et, euh, et à ce midi, à h 30, vous pouvez retrouver également le Twitch achat euh, sur la chaîne Twitch. Merci, Samuel, pour les rappels. Alors est-ce que vous avez des questions du coup euh, sur, euh, sur l'émission Bon j'hésitais mais là je la go la regarder cool. Bah ah oui tu me tiens au courant. Marion tu conseilles plutôt Spotify ou alors Apple Music C'est un peu compliqué comme euh, comme retour parce qu'en fait j'ai jamais vraiment utilisé Apple Music donc j'ai pas fait un test euh, en tant que tel. Donc, je ne peux pas vraiment te dire Spotify, c'est mieux. En fait, je reste chez Spotify parce qu'en fait, c'est pratique. Euh, j'ai démarré chez Spotify. J'ai toute ma bibliothèque et mes playlists là-bas. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça. Euh, et en fait, j'ai tout simplement la flemme euh, d'utiliser Apple Music. Et en fait, pour mon usage, euh, je ne suis pas sûre que changer de service, ça me, ça me, me change beaucoup la vie. Pourquoi Parce qu'en fait, je vais chercher moi-même euh, ma musique, j'utilise principalement la search euh, où je regarde les dernières sorties euh, pour être sûre d'écouter de, de, les, les derniers albums que je voulais euh, qui, qui viennent de sortir. Donc euh, je suis pas sûre que je sois la mieux placée euh, pour recommander un service. En fait ça dépend vraiment comment tu consommes de la musique aussi. Si en fait tu préfères te laisser porter avec euh, les, euh, les playlists automatiquement générées pour toi en fonction de ton écoute, etc. Je sais que la playlist de la semaine de Spotify est pas mal. Mais moi, je n'utilise pas. Oui, on va réinstaller un setup pour Marion. Enfin Marion, tu dois tester l'audio spatial. Mais comme j'ai pas Apple Music, c'est un peu compliqué. Mais j'essaierai peut-être cet été euh, de tester Apple Music et, euh, et de tester l'audio spatial et le Lossless aussi. Sweet tous à partir de quel âge hmm. Alors, attendez. Avant de vous dire des bêtises... Je vais voir si je peux trouver une recommandation officielle euh, pour protéger, protéger quand même euh, les plus jeunes. Age rating. <coughs> euh, ils nous disent 12 ans. Donc c'est pas pour les tout jeunes, tout jeunes, mais 12 ans. Ouais, À peu près, à peu près le même âge que, que Gus. Donc, Gus, il est aux alentours de 10, mais on va dire 12 ans, euh, c'est plus, plus sûr. Parce qu'il y a quand même... Il y a quand même euh, voilà, des grands méchants, euh, il y a quand même un peu de violence, euh, donc voilà. Voilà, voilà, donc pas en dessous de 12 ans en tout cas. Je finis la saison 2 de Ragnarok et après, je regarderai. Bah ben écoute, Mouik, Mouik, nous, on a commencé la saison 2 de Ragnarok. On a terminé la Guerre des Mondes. On a, on a presque terminé la saison 2 de Ragnarok. Et en fait, euh, on ne l'a pas trouvé super, super ou super bien joué. Et donc, du coup, euh, du coup on s'est lancé sur Sweet Tooth. Mais on va quand même terminer euh, euh, Ragnarok. <coughs> Mayor of Easton. Très bonne mini-série avec Kate Winsley. Ah, j'adore Kate Winsley. Il faut que je me la mette de côté. Tu... Elle est sur quel service euh, cette série Paul. Un bon gestionnaire de mots de passe à conseiller. Ben, moi, j'adore euh, One Password. Euh, personnellement, c'est celui que j'utilise depuis des années. Donc, euh, donc voilà. Euh, après, encore une fois, j'en avais pas testé d'autres à l'époque, mais, euh, mais moi, je suis... Je... Pareil. Une fois que tu... que tu as un gestionnaire de mots de passe, c'est très co coûteux d'en changer. Moi, je trouve. T'es assez prisonnier. C'est un bon business model, je trouve. Netflix, Netflix dit, euh, dit 13 et plus. Ben Écoute, euh, c'est peut-être qu'il y a des age ratings qui sont différents aux états unis et en France. Là, j'avais un résultat euh, euh, anglais. Donc, c'est peut-être à cause de ça. Donc, suivez le age rating euh, conseillé par Netflix, hein, de toute façon. Euh, je, vais, je vais regarder pour vous confirmer ça. Euh, ouais, c'est Netflix, hein que je dis Ouais, c'est ça. Euh, c'est 13 et plus, tout à fait. Et vous voyez un petit peu la mignonitude qu'on peut avoir des fois dans la série Ah voilà, c'est un bon exemple. Donc, 13 et plus pour le age rating tu peux utiliser SonDeez pour transférer la bibliothèque de Spotify à Apple Music. Attends, je vais me le marquer. Merde, j'ai pas de stylo. Ah Un stylo. C'est pas mon bureau, du coup, je sais pas où sont les trucs. Bon, je reviens. Je me le marque. Hop, tu m'as dit euh, SonDeez. Ben merci, comme ça je pourrais peut-être essayer et tester Apple Music cet été. Alors... Bien aimé le concept des enfants hybrides et des interactions avec les animaux. La... Ouais. Ah, pas de spoil hein, dans la chatroom. Attention, hein. Spotify me semble avoir un avantage pour ce qui est de passer d'un appareil à un autre, facilement. Ah ouais, intéressant. La crème de la crème. Personnellement, j'ai commencé par Deezer, par Amazon Music, mais finalement, lorsqu'on a un iPhone, Apple Music est vraiment agréable à utiliser. Ok, Maya, merci euh, pour ton commentaire. Bon, bah, il faut vraiment que j'utilise, que, que je teste en tout cas Apple Music. Ah, c'est OCS. Très bien. Donc, D'accord. Bah, Mayor of Easton, je vais me le marquer. Euh, OCS. Parce que c'est bon, nous on a OCS, donc on devrait pouvoir le regarder, sans problème. <coughs> oui, l'age rating n'est pas absolu tout à fait, mais faut, faut quand même. Enfin, ça donne quand même une indication. Moi j'attends la nouvelle série de Marvel qui sort aujourd'hui. Tu parles de Loki Non mais alors, attends Loki, euh, je pense que ce soir, on va... Je pense qu'on va quand même terminer euh, le dernier épisode de Sweet Tooth, parce que bon, c'est le dernier épisode, mais c'est obligatoire qu'on regarde au moins un épisode de Loki. Marion est très post-it. Euh... Pas de gestionnaire de notes sur le PC Bah euh... Ah oui, non, mais oui, j'ai mon iPad. Je vais dire, c'est pas mon ordinateur, donc je vais pas noter un truc sur son ordinateur, mais en fait, j'utilise pas mon... Quand je vous dis que j'utilise pas mon iPad... C'est vrai. Et en fait, je suis très post-it. Tout à fait, je suis très post-it. Parce qu'en fait, sinon, euh, il faut penser à ouvrir son gestionnaire de notes pour voir la note. Alors que là, à la fin de l'émission, je sais que je vais pouvoir un regarder Soundies et 2. me bookmarker Mare of Easton directement dans l'application pour, euh, pour pouvoir la regarder quand c'est le moment. Mais, euh, mais oui, Loki ce soir, obligatoirement, c'est le rendez-vous de ce soir. C'est clair. Bon, écoutez, sur ce, il est 9h25. Je vous souhaite une excellente journée à tous. C'était un plaisir de vous retrouver ce matin. N'oubliez pas à midi 30 le Twitch Achat euh, en compagnie de notre euh, célèbre duo. Euh, et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain mug. Salut à tous. Bye-bye.